0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: Dzisiaj chcieliśmy uciec trochę od tego, co się dzieje za oknem, nie tylko za oknem, za parapetem, ale też za oknem w Polsce i stwierdziliśmy wspólnie w porozumieniu, że zrobimy sobie taki temat trochę bardziej lajtowy, pozwalający na ucieczkę do przodu i optymistyczny i same plusy. Czyli pozastanawiamy się, gdzie byśmy chcieli pojechać gdyby pandemii nie było.
0: Kiedy wymyślaliśmy temat naszej dzisiejszej rozmowy, to wszystkie były tak strasznie depresyjne, jak nasze nastroje i w związku z tym stwierdziliśmy, że nie chcemy się dać ani depresji, ani nastrojowi i rzeczywiście chcemy wykorzystać taką technikę, którą niektórzy stosują, czyli taką wizualizację tego, co pozytywne. Stąd Radek wymyślił, gdzie gdzie byśmy pojechali albo ewentualnie co byśmy zrobili, gdyby tej pandemii, pandemii nie było. I nie chodzi o to, żeby wyobrażać sobie coś niemożliwego, tylko raczej, raczej chodzi o takie pozytywne myślenie o to, żeby się wstawić swoimi własnymi marzeniami czy wyobrażeniami.
1: Właściwie to nie będziemy to robić już przy długich wstępów, tylko ja wypalę od razu z grubej rury. Ja chcę do Ameryki znowu.
0: No dobrze, to zakup bilet.
1: No właśnie nie. Bo to nie tak, że kup sobie bilet. No, przecież nie rozmawiamy tutaj do końca fantazjując. No, jakby się dało już teraz pójść i kupić bilet, to bym zapłacił pełną cenę. Nawet pewnie bym zapłacił... Nie, cebula by mi nie pozwoliła. Zapłaciłby pełną cenę za miejsce przy wyjściu awaryjnym, żeby mieć trochę więcej miejsca na nogi. Taki byłbym rozrzutny. Natomiast nie, chciałbym pojechać wschodnie widziałem, zachodnie widzieliśmy, więc chciałbym pojechać do środka Ameryki i zobaczyć jak nastroje na przykład w biblijnym pasie albo w pasie rdzy po po tym jak Biały Dom jak niektórzy mówią został odbity z rąk Trumpa, a inni mówią, że został im ukradziony. Chciałbym zobaczyć jak to tam wygląda.
0: Ja bym chętnie pojechała do Nowego Meksyku w takim razie, jeśli już bylibyśmy tam, żeby raz jeszcze przejechać się przez te wszystkie puste drogi, drogi na wysokościach, przez wszystkie miejsca, gdzie są rdzenni mieszkańcy. Może bym wreszcie miała czas, żeby się tam zatrzymać i i nie tylko turystycznie, ale może tak po prostu po ludzku poznać i pogadać.
1: Ja tak zauważyłem u siebie, że normalnie jak podróżujemy od tych kilku lat, no to sobie tam sami organizujemy wyjazdy, w sensie jakiś tam plan ramowy z grubsza, pierwsze dwa noclegi i elo. Natomiast nie to, że się jakoś przesadnie garniemy do ludzi czy coś takiego. Nie chodzimy na imprezy, które ewentualnie są gdzieś jakieś ogłoszenia na dole. Znaczy tak siedzimy sami, zazwyczaj zmęczeni po po dniu zwiedzania albo prażenia się na plaży. Natomiast teraz mam taką myśl, że jakbym już gdzieś wyjechał to po prostu w największy tłum bym wchodził. Ściskał z ludźmi przybijał piątki, pił z nimi piwo i podłą whisky i Tańczyłbym z nimi i tak, żeby po prostu nie sądziłem, że tak bardzo mi brakuje takiego zwykłego ludzkiego kontaktu z obcymi ludźmi.
0: Ja myślę, że jak my wyjeżdżamy, to często jesteśmy zmęczeni po robocie i po różnych rzeczach, które są związane właśnie z kontaktem z ludźmi, dlatego niekoniecznie ten kontakt jest dla nas wtedy istotny. A teraz tak, to prawda i, i dlatego ja przeskoczę do swojego pomysłu. Ja bym chciała na Open Air pojechać. Ale najlepiej na Open Air z takim line-upem z 2010.
1: A tak, ostatnio sobie wspominaliśmy. Tak, czyli mhm. z
0: Reginą Spector, z Conconansi, ona była kapinka wcześniej, tam był też um, Fatboy Slim, um, Pendulum, uh, Grace Jones. No po prostu takie nazwiska, że, że wow.
1: Taki killer combo. Um, no ja myślałem.
0: Archive chyba też było. I, i bym pojechała na ten, na ten opener. I stałabym pod sceną i skakałabym z wszystkimi i bym zasłaniała, dlatego że mam 1,85 m. Miałabym to w dupie, jak zawsze. I kręgosłup by mnie bolał od długiego stania, więc pewnie starałabym się być niedaleko barierki, żeby móc się oprzeć. I byłoby mi gorąco, a potem wieczorem za zimno, bo wieczorem tam się zawsze robi zimno, chyba, że się stoi w tłumie. I chodziłabym po piwo i stałabym w kolejce do kibla, kurczę, postałabym w kolejce do tojtojka, no.
1: No ale przecież w kolejce do tojtoja się poznaje zazwyczaj sporo osób.
0: Tak, szczególnie jak się no, jest po sześciu piwach no, na przykład. Że tak. Tam są i tak chrzczone, więc to nie ma znaczenia.
1: No, dziewczynom trochę łatwiej, bo faceci zazwyczaj się włącza szermanskość w okolicach piątego browara. No, Proszę koleżanka, przyjdzie tutaj może. myślałam że o festiwalach będzie trochę później, ale jak już jesteśmy, to ja może, bo mam takie dwie myśli związane z muzyką. I pierwsza moja myśl jest taka, że ja bym chciał w końcu pojechać na Woodstock z powrotem. Przepraszam, to już nie jest Woodstock, to jest jakiś Poland Rock, czy coś takiego. Ja, ja pozostanę jednak bumersko przy starej nomenklaturze. Ja bym chciał pojechać na przystanek Woodstock znowu i tam nawet bym nie oglądał się na line-up, bo na Woodstocku nie chodzi o line-up, tam może grać cokolwiek. Ja właściwie myślę, że jakby świerszcze grały na Woodstocku przez 5 dni, to ludziom by też nie przeszkadzało. I i dokładnie chciałbym zrobić to to samo, co ty, oprócz skakania pod sceną, ponieważ tam pod sceną są warunki urągające zasadą BHP. To znaczy, ja bym tam nie dał rady. Natomiast cała ta reszta, czyli siąść z ludźmi, napić się piwa i się podotykać z nimi i i spalić się z nimi tak bardzo chętnie. Przy czym na Openera też bym z tobą pojechał, no rzecz jasna. To znaczy, moglibyśmy oddzielnie chodzić, ale bym chciał pojechać na Openera, bo, bo mi się spodobały Openery.
0: Chciałabym pojechać tam, gdzie jest ciepło, gdzie jest woda. To jest taki w ogóle dla mnie zestaw dobrych wakacji, ciepło i woda, ale oprócz tego chciałabym, żeby były fajne knajpeczki i żeby wieczorem, kiedy się po całym dniu na plaży albo na zwiedzaniu idzie w miasteczko, to żeby był to takie... Żeby, żeby ten asfalt i te mury oddawały to ciepło, tak. więc wtedy jest tak, że niby mam jakąś chustę na wszelki wypadek na ramiona, ale ona w gruncie rzeczy nie bardzo jest potrzebna i chciałabym siedzieć w jakiejś takiej małej włoskiej knajpce, pizzerii, gdzie każdy przekrzykuje każdego, stoliki są 30 centymetrów od siebie, pizza jest podawana nad głową nie dlatego, że to jest takie fancy, tylko dlatego, że inaczej się nie daje tak. podać, a wino da kaza kosztuje euro 50 za kieliszek.
1: Tak, i te stoliki są w przypadku większych włoskich familii, czyli prawie każdej włoskiej familii, posuwane po 3-4, żeby oni się wszyscy tam pomieścili. Jest ten gwar i tam na tym stole stoi po prostu wszystkiego dużo. I to tak jest, Mam wrażenie, że oni zamawiają nie to, że o, do ja bym dzisiaj zjadł tą, a tylko po prostu, nie wiem, rzucają kośćmi, ile wypadnie, tyle biorą tego, nie mam pojęcia, ale to nie wygląda, jakby każdy sobie coś zamówił, tylko jest zamówione dla każdego, żeby każdy mógł spróbować różnych rzeczy. Ja, ja może niekoniecznie do Włochów, ja bym tak u Greków usiadł. Też nad brzegiem.
0: Na jakieś wysepce. Na jakieś
1: wysepce no na, no, na przecież Alejandros Fole, ale, Foleandros. I jeszcze mogliby nas tam zaskoczyć strajkiem tych promiarzy dłuższym niż jeden dzień, bo to fantastyczne miejsce, żeby się odbić. I
0: I na tyle daleko, że tam się nie da tak od razu tak Tak. jednym rzutem dopłynąć. W zasadzie, żeby tam dopłynąć, to trzeba dolecieć do Grecji, przejechać do Pireusu, z Pireusu wsiąść na prom, prom, I nie ma bezpośrednich z tego, co kojarzy z Pirusu do Folegandros. Chyba się żadne nie zatrzymuje, więc trzeba pewnie się przesiąść albo na Naxos, albo na Ios, albo gdzieś. ewentualnie można dolecieć mhm. do, na, do, do Santorini. Do Santorini mhm. Właśnie z Santorini być może się da bezpośrednio, ale ta nasza wersja jest taka tak. bardziej podróżna,
1: Bo sama droga też jest fajna na to miejsce. Więc tak, ciepłe, woda i... I zamulać sobie wieczorami, znaczy nie zamulać, Węglowodany i wino. Wino i węglowodany. Nawet, nawet węglowodanów się tak bardzo nie chce w tamtym klimacie. Po prostu siedzieć, pić chce zimne się. wino. Ale nie takich węglowodanów jak czekolada czy coś, tylko takich węglowodanów. Nie no, ja myślę jak... o
0: pizzy no czy No tak, o
1: jakichś takich... Tego typu no, węglowodanach. O suwlaki do ręki i jelo.
0: Suwlaki do ręki. Tak. Mm. To co, teraz ty?
1: Teraz ja. Bo zapomnę, jak już byliśmy przy tych festiwalach, festiwale swoją drogą, w sensie jakieś takie plenerowe, duże 3-4 dni pod gołym niebem, ja bym poszedł na zwykły jakikolwiek, naprawdę, ja bym poszedł nawet na szatanów metali teraz, na jakikolwiek koncert do progresji.
0: Ale Bo... tak, żeby było duszno i żeby ten pot spływał ci z... W progresji
1: nie jest tak. W sensie ten lokal ma jakiś fajny nawiew. Ja tam nigdy nie byłem na imprezach, a byłem na dużych imprezach, żeby pod... Znaczy, woda kapała z sufitu. Myśmy te, ja tam byłem nawet na badykantach, na których no, sporo ludzi było. Nawet wtedy się nie skraplało. I to jest fajne, bo sobie stoisz tu piesz nóżką. Na analoksach w ogóle staliśmy na zewnątrz, bo w środku był człowiek przy człowieku. Yy, I pijesz piwo zimne przy barze albo za barem i, i patrzysz i tu nóżką, jest tłum spoconych facetów w koszulach flanelowych, którzy wyciągnęli je z szafy, bo mają po 40 parę lat, gdyż grają zespoły ich młodości. Oni są wszyscy spoceni machają tymi resztkami włosów na głowie i się świetnie bawią i, i każdy jak chce i nikt nie daje złamanego faka, jak się kto bawi. Ja na przykład lubię stać i patrzeć, jak dźwiękowcy realizują, bo tak te suwaczki takie magiczne. Poszedłbym na jakikolwiek koncert do progresji. Naprawdę, mógłby tam grać ktokolwiek.
0: To ja dam więcej, ja bym poszła na jakikolwiek koncert. Tak. Nawet na Narodowym i nawet Zenka Martyniuka. Naprawdę. Jakby to było tak, że jest tylko jeden koncert w tym roku w Warszawie i nie ma żadnego innego i on jest na Narodowym i jest to Zenek albo coś podobnego, to zapewniam cię, że klikałabym jak popierdolona, żeby kupić bilet.
1: Hmm rozmawialiśmy o tym w drodze, znaczy ja już chyba jestem, stopień mojej desperacji oddaje chyba to, że myślę, że nawet ja bym się złamał i poszedł na Narodowy, chociaż obiecałem sobie, że na Narodowym po moja noga już nigdy więcej nie postanie. Musiałby tam reinkarnować się. Nie, nie, nie reinkarnować, wstać z martwych. Joe Ramon, Jimi Hendrix i, i Morrison i Presley. I musieliby razem wystąpić, żebym poszedł na Narodowy. Nie ma w tej chwili zespołu, który chciałbym zobaczyć na tym. Na, na tej płycie. W sensie to jest ból.
0: Daliby mi dzisiaj bilet, poszłabym jutro. No
1: właśnie do, do mnie dotarło, jak rozmawialiśmy ostatnio na ten temat, że jakby mi ktoś dał bilet na Zenka Martyniuka, to bym wsiadł w, w tramwaj, dojechał do centrum, po czym się przespacerował mostem Poniatowskiego, bo to tak by było fajnie, z tłumem ludzi idących na Zenka i poszedłbym też na koncert Zenka. Co by było bardziej brutalne od Zenka Martyniuka? Chyba nic. A, akc- akc- jestem akc- w stanie
0: sobie wyrazić jakieś... Um... Byli tacy, jak oni się nazywali.
1: Ale chodzi o to, że ktoś, kto zapełni stadion.
0: Oj tam, oj tam, oj tam zapełni, no, zapełni stadion. nie wiem, czy
1: akcent, czy tam Bayerful? Bajer, no,
0: Bayerful na pewno w jakimś chińskim mieście zapełnił nie stadion. To jest jeden legenda,
1: stadion. to jest legenda podobno. To jest jedna wielka ściema, chińska kariera Bayerfula, ale to nie miejsce i nie czas. Więc no dobra, to zgadzam się, jakikolwiek koncert, nawet Zenka, widzicie? Desperacja poziom
0: 100. A na urlop pojechałabym nawet na Majorkę. co to
1: znaczy nawet na Majorkę?
0: No bo tak, Majorka jest OK, jeśli chodzi o opływanie i byłam tam na łódce wokół Majorki, było super. Ale Majorka um, na taki tydzień czarterowy, to jest takie miejsce, w którym jest A, bardzo dużo dobra. Niemców, bardzo dużo betonu. I w zasadzie nic poza tym. Ja tam byłam kiedyś przez tydzień i może, nie wiem, może jeśli się kupuje jakieś super drogie te wtedy w czasy, albo kiedy się zostaje w Palmie, czy też tam jest jeszcze jakieś drugie w miarę duże miasteczko, to ma to sens. Ja byłam w jakiejś takiej małej, betonowej, czasowej, niemieckiej Dżungli. wiosce. Aha. I nie, to nie było, to nie było coś wyjątkowo pięknego, w zasadzie chętnie bym gdzie indziej po, pojechała, ale mówię, nawet na Majorkę bym po, pojechała teraz. Wiem, że sporo mm, Niemców spędzi święte Wielkanocy Nocy na, właśnie chyba na Majorce, tak jak my na Zanzibarze ponoć. Polacy? Tak, Polacy na Zanzibarze. Tak, no
1: bo to tania randka Zanzibar, kilkanaście tysięcy pewnie pobyt. Nawet mniej. Nawet mniej? Nawet mniej. No właśnie.
0: Um, co ja bym zrobiła? Słuchajcie, gdzie ja bym pojechała? Z takich miejsc, które chciałabym ponownie zobaczyć albo w ogóle zobaczyć, to chyba chciałabym się trochę poszwendać po jakichś większych miastach na zachodzie Europy. Czy to by była Bruksela, czy to byłby Paryż, czy Londyn, nawet Berlin. Um. Poszwendać, połazić. Wolałabym, żeby było ciepło, więc pewnie im pewnie bardziej na zachód, tym lepiej. Równie dobrze mogłaby być Bar- Marsylia, której jak byłam tam wiele lat temu, z 15 lat temu, to nie doceniłam, a mówi się, że jest przepiękna w tej chwili.
1: A ja mam miasto, do którego chciałbym pojechać, właściwie wrócić, bo byłem tam kiedyś krótko, dawno temu, ponieważ to miasto d- długo myślałem i to miasto spełnia jakby wszystkie moje aktualne potrzeby. Jest to Amsterdam. Czyli jest to miejsce, gdzie można połazić, poszwendać się po malowniczych miejscówkach. To jest miejsce, gdzie mogę spędzić cały jeden dzień w muzeum. Nawet nie będę się podejmował powiedzieć, jak się wymawia to muzeum, ale wiecie, o które chodzi. Więc mógłbym pójść i zaszyć się na jeden dzień w muzeum. A później mógłbym jeden dzień przysiedzieć zrobić sobie cruising od lokalu do lokalu, taki pod gołym niebem i sobie tu wypić piwo, tam kawkę, tu zjarać Blanta. A potem poszedłbym szlakiem artystów ulicznych, których przynajmniej jak ja byłem ostatnio w Amsterdamie, było na każdym rogu ulicy sześciu i były te turf war, o, wo, wo, wojny o teren, kto będzie tutaj się prezentował i, i można zobaczyć hardkorowych pankowców, i można zobaczyć gościa, który żongluje piłą łańcuchową, co, co jest zawsze śmieszne. I czy wreszcie jest jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć, pójść do Red Light District, ponieważ zmiany, zmiany, zmiany będą przerzucać dzielnice czerwonych latarni, czy jak to się tam nazywa, pod miasto. Proces jest już zaawansowany, więc jest ostatnia szansa, żeby pójść, zobaczyć, tylko jest prośba, żeby jednak nie traktować tych ludzi, którzy tam pracują za szybami, jako małp w klatkach, nie robić zdjęć, tylko po prostu przejść i zobaczyć to jako zjawisko, bo jest to na swój Albo sposób... porozmawiać z tymi ludźmi, no co No, problem, ale nie? to już porozmawiać, to trzeba wejść i zapłacić, więc jakby, to, bo to nie jest tak, że sobie tam przez szyby będziesz migała z nimi, ale generalnie, no, jest to końcówka. Yy, dzielnicy ty, 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 te, tego red light Districtu więc też ostatnia szansa, żeby, żeby tam jeszcze się jakby załapać na, na to zjawisko. Więc Amsterdam jest idealnym miejscem, do którego bym chciał teraz sobie wsiąść w samolot i klm i wysiąść i hello i wejść do pierwszego z brzegu hotelu i powiedzieć, daj mi dobry człowieku pokój i ja tu zostaję na tydzień, dziesięć dni albo pięć, jak mi się szybko znudzi. Nie wiem.
0: Ja bym z tobą, nie będę tutaj ukrywać, ale... Um... Tak, nie? No, wolałabym, żeby było troszkę cieplej, więc może poczekajmy chwilkę z tym Amsterdamem. Ja bym chciała do jakiegoś Disney Worldu albo Disneylandu. Nigdy nie byłam, a potrzebuję jakiejś takiej beztroskiej radości w tej chwili. Rzeczywiście wesołe miasteczko, w sytuacji, w której człowiek trochę szoruje dnem, jeśli chodzi... podnie. Podnie. Mhm. dnem, ja szuruję dnem. Dnem odno. Dnem odno. Mhm. jeśli chodzi o nastrój, to, to może by mi troszeczkę, wiesz, tam jakoś y, uruchomiło pewne pozytywne, y, nie wiem, dopaminy, czy cokolwiek w moim organizmie. I y, nie wiem, które bym wybrała, czy ten europejski pod Paryżem, czy może jednak ten pod Los Angeles, a może moglibyśmy y, przy okazji w Los Angeles jeszcze y, pójść do. Universal Studios, które żeśmy zlekceważyli poprzednim razem. Ale teraz
1: bym się tam bawił świetnie, podejrzewam. Na tych wszystkich tonących okrętach albo Harrych Potterach. No, dokładnie. No. I,
0: I byśmy, może jest nawet jakaś scenografia jakiegoś katastroficznego filmu, więc byśmy tam sobie poszli. Mm-hmm. I, um, i, a potem wieczorem byśmy pojechali do Santa Barbary i... Sa- czy Santa Moniki? Santa Moniki, oczywiście miałam na myśli Santa na Monika na Molo i tam byśmy zjedli jakieś pyszne owoce morza i, i byłoby fajnie.
1: A potem puścili sobie Sheryl Crow. When the sun goes down over the Santa Monica Boulevard. Ja bym, ja bym teraz chętnie popływał ale takimi krótkimi skokami, w sensie, żeby nie było, że jakieś przeloty po wodzie, że trzy dni na morzu, wachta w nocy, tylko pakujesz się o 12:00 nie za wcześnie, nie ma sensu się spieszyć o 12 i startuje z jakiejś wysepki to może być Chorwacja, to może być cokolwiek i płyniesz sobie przez 5 godzin ze skiperem, żeby tam jakby mieć pełny komfort i dopływasz do jakiegokolwiek innego miejsca portu najpóźniej o 18, żeby jeszcze zaznać całego tego wieczornego blichtru, w związku z czym miałbym wszystko co, co lubię bardzo, czyli trochę słońca, z opcją schowania się pod pokład jak jest za bardzo słońce woda dookoła, fajne zapachy szanse na zobaczenie egzotycznej ryby, latające nad nami ptaki, które nam towarzyszą w tym, w tym cruisingu, a potem wieczorami każdego dnia inny port, czyli w ciągu dziesięciodniowego urlopu widzisz 9 różnych miejsc i bardzo cię czasami różniących od siebie i w każdym próbujesz domowego wina, lokalnych specjałów, z reguły są to owoce morza, trudno, jakoś bym to zmógł, a może warzywa lokalne, cokolwiek i, i wieczorami pójść się wziąć dwie butelki piwa i siąść na plaż i schować nogi w piach i poleżeć i się zrelaksować, jeszcze jakby woda mnie podmywała od dołu, to już w ogóle byłoby najlepiej na świecie i tak sobie myślę, że taki 10 dni chyba takie optimum, że się nie zdążysz zmęczyć tym wszystkim, ale zdążysz się tym najeść.
0: To ja bym jeszcze sobie zrobiła, bo woda oczywiście jak najbardziej tak, a myślę, że bym potrzebowała jeszcze tak ze 2-3 dni na leżaczku przy jakimś basenie, gdzie by nie było za dużo ludzi, chociaż muzyczka może być, po to, żeby książek trochę poczytać i to takich książek luźnych. Ja ostatnio czytam same jakieś takie poważne książki psychologiczne, a to o psychopatach, a to co, co stres robi z ciałem, a to o tym, jak to Chiny zjadły nie to wszel... nie, wszelką wszelką wolność i Chiny to się chyba nazywa, mhm. ta książka, nie mogę jej zmęczyć jakoś I, i chciałabym, tak wiecie, poczytać jakieś romansidło, jakiś głupi kryminał, nawet może do Sewerskiego bym się przekonała, do tej drugiej trylogii, którą właśnie trzecia część wyszła, nie czytałam żadnej z tych części, podobno jest to takie se, ale... Hm. Jest słabsze
1: od tej pierwszej.
0: A ta pierwsza mnie zmęczyła, natomiast nie, no, może po prostu jakikolwiek, wiecie, fajne, fajną książkę, czy, czy fajny kryminał bym wzięła z tych, co jeszcze nie czytałam, bo Chmielarza i Małeckiego to już zasadniczo ogarnęłam. I i myślę, że tego też bym potrzebowała. W tym przypadku nie po to, żeby się odciąć od ludzi, których zazwyczaj na co dzień mam za dużo, ale raczej po to, żeby się odciąć od tych wszystkich myśli wszechogarniających, które każą katastroficzne, pewne snuć wizje i myśleć sobie, że już nigdy już nie będzie, bo wszystko już było i um, kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasów. Nie ma. Mhm. E, o.
1: Ja, bo nawiązałem wcześniej mówiąc o Amsterdamie do muzeum, Riggs Muzeum,
0: Rijksmuseum. Tak. muzeum,
1: Być może nie mówi się muzeum, tylko muzeum. Nieważne, nie będziemy tu śpiewać po językach nam nieznanych. Pomyślałam sobie, że mi by dobrze zrobiło taki kulturalny szlak po Włoszech albo po, po Francji. Nie jestem fanem, jakby spędzania urlopu tylko i wyłącznie na muzeach, bo to jest na dłuższą metę trochę nieznośne. Ale w tej chwili w ciemno biorę wycieczkę pod tytułem 10 muzeów w 10 dni. Tam, albo
0: zamki nad Lora.
1: Cokolwiek. To może być coś, co normalnie bym czego bym nie zrobił, bo dla mnie 2-3 muzea w czasie pobytu tygodniowego to jest już za dużo. W, w, jak byliśmy w Stanach, no to tych muzeów obejrzeliśmy kilka, ale to, to nie były nawet muzea, tylko jakieś takie obiekty paramuzealne typu Midway, typu Hearst, Castle, coś takiego. Ja bym w tej chwili bez namysłu zapisał się na zorganizowaną wycieczkę pod tytułem W 7 dni pokażemy wam 7 muzeów francuskich.
0: A na koniec St. Petersburg. Y,
1: no nie, bo to francuskie. No, St. Petersburg
0: też jest mocno francuski. Tak,
1: no ale to inaczej. To może 7 dni pokażemy wam 7 rosyjskich muzeów i minimalny czas zwiedzania 8 godzin. I 15 minut przerwy do bufetu. O Jezu, brałbym w ciemno i chodziłbym po tych muzeach z przewodnikiem, nawet nie musiałbym mówić po polsku, ani po angielsku, ani po rosyjsku, mógłby do mnie mówić po francusku, wszystko mi jedno. Chodziłbym i się cieszył, że chodzę z ludźmi i oglądam rzeczy, które, jasne, mogę sobie w internecie odpalić wirtualne podróże po muzeach, ale to nie jest to... To jest zna...
0: jak zdalna lekcja.
1: Trochę tak. To znaczy, jest to fajne, bo można sobie obraz obejrzeć w bardzo dużej rozdzielczości, mogę go dotknąć niemalże, co w muzeum jest raczej zabronione. Pamiętajcie, nie dotykajcie obrazów w muzeum, bo kiedyś prawie dotknąłem i prawie alarm włączyłem. Tak bardzo chciałem poczuć te faktury i te takie grube impasty, kładzione pędzlem, ale to nie należy takich rzeczy robić. Więc tak, poszedłbym na taką wycieczkę. Och, jak bardzo bym poszedł.
0: No to teraz moja kolej. Ja bym sobie trochę jeszcze pozwiedzała rzeczy, których nie widziałam, bo tak trochę na razie moje myśli są mało kreatywne. Chciałabym polecić na Islandię. Tam jest mało ludzi, więc nie wiem, jak długo bym tam wytrzymała, ale tak, spacery po, po wzgórzach Islandii jeszcze Różne filmy, różne seriale i Wiedźmin mnie tym bardziej do tego zachęcają, bo wydaje mi się, że Skellige jest trochę jednak takie skandynawsko-islandzkie, tak, tak sobie wyobrażam w każdym razie te okolice. Mm-hmm. Poza tym chciałabym, myślę, że chciałabym w końcu do jakiejś Afryki dolecieć, nie wiem do końca do której, to znaczy nie północnej, bo tam to jednak jest Magreb i to już troszeczkę znam, ale może taki sam środek, a może do południowej, do RPA, nie wiem. A może Madagaskar, a, a, a może na pewno nie takie miejsce jak Kenia czy coś w tym rodzaju, mm-hmm. bo to jest zbyt turystyczne. Chciałabym chyba coś takiego prawdziwego i odciąć się. I na pewno chciałabym wreszcie do jakiejś takiej sensownej Azji dotrzeć. Niby byłam na Tajwanie, ale Tajwania Tajwanie mówi się, że to jest najbardziej europejska wyspa azjatycka. Ja bym chciała... Pewnie do takiej dosyć prostej Tajlandii na początek, żeby najeść się dobrze i żeby wyspać się dobrze i dać się wymasować i sobie kupić jakieś fajne rzeczy. Wiem, że Tajlandia jakoś ogarnia kwestię COVID-a dosyć drastycznie, ale już nie pamiętam pod jakim względem. Ale
1: nie rozmawiamy w kategoriach COVID-a. Tutaj jesteśmy w krainie fantazji. Piotruś Pan jest naszym przewodnikiem. Dokładnie. Ja miałem przed chwilą, ach, już wiem jaką miałem myśl. Właśnie tak sobie pomyślałam przed chwilę, że RPA moglibyśmy pogodzić. Z, tą moją, z tym moim pomysłem, bo zrobiłbym coś, czego jakby nigdy nie zrobimy, bo chyba jakby mam wrażenie, że to nie nasz styl podróżowania. Ale wyobraziłem sobie, że wykupujemy 7 dni, ale 7 dni takich efektywnych 7 dni czyli plus jeszcze jeden po obu końcach czyli 9, załóżmy i wybieramy jakieś miejsce winne. Nie wiem, co to. Któryś z rejonów Włoch, któryś z regionów Francji, być może Kalifornię, być może właśnie RPA, być może Chile. Chociaż w Chile to chyba raczej czerwone, nieważne. I od winnicy do winnicy. Z małymi degustacyjkami. Nie, że tam policze wina w każdej, bo przecież byśmy to tam kierowcę sobie... musimy mieć. Ale nie, to takie, takie zorganizowany w opór, takie, wiesz, all inclusive, że... W, nie, to nie, że się, mieć
0: własnego kierowcę. Że
1: się wtaczasz do autokaru, który jeździ co godzina. Więc to nie tak, że ty musisz jakby o swojej godzinie... A, takie
0: autokary, tak jak są... Takie wahadłowe, e, jak do hipermarketów. E, takie, jak są, jak to się nazywają, ski-busy e, na okolicach Wargardeny Valga, i tam w Dolomitach w każdym razie, że takie jeżdżą co chwilę i tam sobie po prostu wsiadasz z martami i przyjeżdżasz dalej. To tak, to, to takie winebusy, spoko.
1: Tak, taki winebus, który wiezie cię z jednego w drugie miejsce.
0: Tara. Ja jeszcze pomyślałam o tym, że chciałabym pomieszkać w jakimś takim hotelu. To nawet może być w Polsce hotel drogi, hotel ze spa, z basenem, z całą masą wkurzających ludzi, z dziećmi, które skaczą i chlapią. Chciałabym pomieszkać tam, zjeść takie kontynentalne śniadanie poranne, mieć zmienianą pościel, a i żeby materace były takie, jakie były w W, Hard Rock 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 Hotelu. Hard Hard Rock hotel. Hotel, tak. Nie przerywaj mi.
1: Bo sobie przypomniałem, jak on dotykał naszych pleców.
0: Jasne, ale to ja chciałam powiedzieć. No, nie możesz mi zabierać moich marzeń.
1: Już zabrałem wszystkie, więc jakby luz.
0: No to jak wszystkie, to wszystkie, to idź już sobie.
1: No, no już dokądś, no sorry.
0: No, i właśnie, żeby był ten materac z hard rock hotelu, a jednocześnie obsługa, żeby zmieniała codziennie pościel. To jest tak bardzo nieekologicznie, ale mam potrzebę takiego, takiego głupiego, drugiego i bezsensownego luksusu, beztroskiego, takiego trochę, żeby nie musiała się zastanawiać, co robię jutro, bo jutro samo się przyjdzie, i wtedy się zastanowię, i żeby nie musiała się martwić, czy wszystko będzie w porządku, czy, czy wręcz przeciwnie.
1: I i ja bym jeszcze, ja zakończę, bo to znaczy nie, że ja zakończę, tylko to moje ostatnie będzie marzenie. Ja ja bym się chciał znaleźć w tej chwili w Nowym Jorku, w piątek o godzinie 22.30, gdzieś w centrum, żeby było dookoła bardzo dużo ludzi, żeby były neony, światła i połowa była pijana, a druga połowa bardzo pijana i żeby wszyscy byli uśmiechnięci i wszyscy byli zadowoleni i żeby można było się wyluzować. I nawiązać z kimś trzysekundowy kontakt wzrokowy, co jest dla niego oznaką tego, że chcesz z nim pogadać i i żeby po prostu się spotkać z ludźmi, których już nigdy więcej nie spotkamy i pogadać sobie z nimi i spytać się, co u nich, jakim się żyje, jakim leci. I i, i w ogóle, jakie mają plany na przyszłość, czy mają jakieś plany na przyszłość?
0: Ja o plany bym nie pytała, ale ja za to stanęłabym w kolejce do windy na wieżę Eiffla. Nigdy nie byłam na samej górze. I miałabym gdzieś tam w tle jakąś buteleczkę winka małą i, i stałabym w tej kolejce i szczerze mówiąc, nigdzie by mi się nie spieszyło. Nigdzie. I ta kolejka wcale by mi nie przeszkadzała. I to też jest moje już ostatnie marzenie. A tymczasem... Tak, a tymczasem sobie myślę, że i tak, i tak mamy dużo szczęścia, bo 10 dni temu byliśmy w Nidzicy, więc przez jakieś 2,5 godziny jechaliśmy samochodem w jedną i w drugą stronę. Więc
1: był taki trochę road trip.
0: Więc prawie, że road trip. Tak. A wczoraj pojechaliśmy do lasu i też chyba z pół godziny tam do tego lasu jechaliśmy, a może nawet 45 minut. A
1: po lesie chodziliśmy ze dwie godziny nawet.
0: Także w ogóle po prostu luksus.
1: Po prostu luksus. Kurde, waham się, bo Sergiej jakby, jego śmieszy cała ta sytuacja. W dalszym ciągu W ciągu nie wnikam w charakter jego pracy, ale podróżuje, nie przejmując się ograniczeniami covidowymi, więc dla niego te nasze problemy są trochę wydumane. W każdym razie słysząc pomysł na na ten nasz dzisiejszy odcinek zaśmiał się trochę szyderczo, a trochę dobrotliwie i rzucił mi cyferkami. Początek roku 2020 turystycznie w Polsce zapowiadał się świetnie, bo wzrosty były rzędu 8-9 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 89? Myślę. Procent. Przyszła pandemia.
0: Procent czy punktów procentowych? Procent. Yy,
1: nie, no jeżeli jest wyra... Dobra, nieważne. Yy. <laughs> W każdym razie przyszła pandemia i w kwietniu, w marcu jeszcze tam to z- z- ześliznęło się w ubiegłym roku o 60 parę, natomiast w kwietniu ruch turystyczny w Polsce zmniejszył się o 96%. I rok do roku to był spadek o 70%. W tym roku pewnie nie będzie lepiej, ale m- mam nadzieję, że w roku z. z- Będziemy tak spragnieni i cały świat, i cała Europa, i cały kosmos będzie tak spragniony wizyt, że to się wszystko tak ruszy i tak się branża odkuje, bo bez branży turystycznej nie wyobrażam sobie życia. Nie ma życia bez podróżowania.
0: I bez restauracji, knajpek, i knajpek. I... I bez
1: plaży, i bez tych leżaczków, które można za 2 euro sobie wynająć. Albo na Janusza za darmo. Po osiemnastej. Po osiemnastej i bez morza, i bez oceanu, bez łódek, bez molo, bez, bez muzeów i deptaków i wieży Eiffla.
0: I kolejek do metra.
1: I Van Gogha w Orsay.
0: A w Rix Museum pewnie jeszcze lepszy byłby ten Van Gogh.
1: I tam pewnie jest mnóstwo innych też twórców, których cenię i szanuję.
0: No więc tym optymistycznym akcentem które wcale optymistyczne nie jest. Życzymy Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego wieczoru w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: Bo oczywiście jak wrócimy z naszych wyimaginowanych wycieczek, to będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.